0: ¿Cómo están amigos emprendedores Bienvenidos una vez más a esta serie de podcast Mega Tendencias Mirando Hacia el Futuro 2025. Esta es una serie de podcast que hemos estado compartiendo con ustedes a lo largo de este primer trimestre, primero y segundo trimestre del 2021. Esto es un ejercicio que les pedimos a ustedes conforme van escuchando este podcast e imaginen que están despertando en el 2025, es decir, nos adelantamos en el tiempo, viajamos hacia el futuro, cuatro años y ya para entonces hemos dejado esta pandemia atrás en el espejo retrovisor de nuestro auto. Para darles un poco de contexto antes de iniciar eh, con este episodio número 12... Les voy a dar eh, un poco de, de lo que hemos hablado en los episodios anteriores. En el episodio número uno estuvimos hablando del de sentimiento, de la emoción, de cómo el nuevo viajero, después del, de la post pandemia, después de los confinamientos, después de la pérdida eh, financiera y de vidas humanas, cómo este nuevo viajero busca algo más, eh, con, con un sentido más introspectivo, algo en búsqueda de momentos conmovedores, con algo de significado, algo más liberador. Eso es lo que está buscando el viajero en este, en este mundo post-pandémico de COVID-19. En el episodio número 2 vimos también eh, la oportunidad que representa el destino, los, los destinos domésticos o los destinos nacionales para la recuperación de cada país, es decir, cómo los viajeros Estarán explorando poco a poco, saliendo de sus casas, subiéndose a autos. Algunos eh, empezándose a subir a vuelos nacionales para redescubrir su propio país. En el, número, en el episodio número 3 vimos la recuperación de los hoteles. Para el 2025 los hoteles están de vuelta. ¿Y cómo evolucionaron? ¿Qué cambió? ¿Cómo se adaptaron a todos estos, eh, a todos estos cambios pospandémicos? En el episodio número 4 vimos una cadena hotelera en Europa en particular, Accor que se especializó en el nicho del estilo de vida, como en lugar de bajar precios, en lugar de abaratar servicios, encontraron una zona, un nicho de mercado y lo lograron explotar en el episodio número 5 vimos cómo el viajero eh, que trabaja remotamente, el nómada digital cómo vino para quedarse y cómo eh, tenemos que adaptarnos para darle un mejor servicio y tenerlo en mente, inclusive al diseñar nuestras propiedades. En el episodio número 6 vimos el mercado asiático, cómo los tigres asiáticos son los primeros que se empezaron a recuperar, China, India, Indonesia, eh, cómo fueron los, los, los líderes de la recuperación en el mundo. También vimos en el episodio número 7 cómo eh, muchos jugadores se salieron del terreno de juego, unos por edad, otros porque se les acabó el combustible financiero, otros porque estaban ya muy cansados y cómo abrieron espacios y esos espacios cómo han sido ocupados por nuevos, eh, nuevos jugadores. En el episodio número 8, el modelo de suscripción se convierte en un elemento básico de la renovación de la industria de viajes, como eh, vimos que los ingresos de, de, de la media global bajaron y cómo muchos de los, de los clientes tuvieron que eh, optar por un tipo de pago de suscripción, así como Netflix, de tal manera que tengas acceso a todo, pero que estés pagando mensualmente una cuota. En el episodio número 9 vimos también eh, las maniobras que implementó American Express. Recuerden que dentro de los pagos de este turismo tenemos... Al sector de las tarjetas de crédito ¿Qué fue lo que dijeron ellos? ¿Cómo se volcaron? ¿Cómo se anticiparon a estos cambios? ¿Cómo lograron ver la oportunidad De hacer más dinero que la mayoría de los actores En la, en la economía mundial? En el episodio número 10 vimos las aerolíneas Cómo eh, algunas sobrevivieron Otras eh, dejaron de, de jugar en el mercado Se retiraron, se vendieron, se fusionaron ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron esas aerolíneas? En el episodio número 11 vimos la industria de los cruceros también. Cómo se recortaron rutas, cómo empezaron a eh, refugiarse en sus propias islas, cómo recortaron sus travesías. Todo esto para poder hacerle frente a un mundo pospandémico pues, quebrado, sin, sin, sin exceso de dinero. Eh, en el episodio número 12, que es eh, este episodio, vamos a ver el auge de las carteras digitales. Las carteras digitales, los mobile wallets, aument ¿cómo, cómo aumentan los pagos digitales en la industria de viaje. Eso lo hemos estado viendo muchísimo en todo lo que tenga que ver con e-commerce, en todo lo que tenga que ver con compras en línea. Eh, lo vimos ahora en el confinamiento como empresas como Uber Eats, eh, DoorDash, todo lo que, tuviera que, todo lo que tuviera que ver con entrega de comida pues simplemente siguieron operando las 24 horas o cuando fuera posible que estuvieran trabajando estos, eh, eh, estas personas que estaban entregando y las plataformas que se dedican a prestar este tipo de servicio. Eso fue parte del e-commerce que, que nunca cerró y como el uso de las tarjetas de crédito pues va de la mano, va totalmente de la mano para este intercambio de productos, este intercambio de servicios. El aumento de las carteras móviles globales mejora los pagos de viajes. Ahora vamos a ver cómo impacta nuestra industria de turismo, nuestra industria de viajes en la que tenemos obviamente el sector hotelero, el sector de rentas vacacionales, eh, los cruceros, las aerolíneas, los restaurantes, experiencias, todo lo que se pueda pagar en línea. Ahora vamos a ver cómo como, ¿Cuál es el auge y el alcance que tienen estas carteras digitales? Hemos estado hablando de, de varias, eh, varios cambios que ha sufrido la industria. Eh, por ahí la mayoría de ustedes ha escuchado también de criptomonedas. Bueno, esto es una probadita de cómo va a cambiar eh, y cómo va a dejar de circular el efectivo. Y ya son agendas ya globales. Pues es decir, para el 2025 se pretende reducir más de la mitad del flujo de efectivo en el mundo. La pandemia inició una segunda revolución de pagos y en el 2025 los viajeros tenían aún más control sobre cómo reservaban sus viajes, cómo gastaban su dinero durante sus viajes. El viajero está cada vez más en control de lo que puede hacer con su dinero y no nada más qué puede hacer con su dinero, sino cómo redirigirlo y el impacto que tiene este viajero en los destinos. Lo hemos hablado en episodios anteriores. Ahora también eh, cabe mencionar que con la implementación de, de, de billeteras digitales eh, en los celulares tiene que haber también obviamente nuevos procedimientos de seguridad, eh, ya sea o capas de seguridad para eh, que los viajeros, que los dueños de las tarjetas, los tarjetavientes se sientan seguros al hacer esos pagos. Por eso viene también muchos de los celulares ya con lectores de datos biométricos, es decir, huellas digitales, eh, eh, lector de, 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 de iris este, ocular, también todo esto para dar más, más seguridad al consumidor. Las super aplicaciones o el, y los medios sociales y las criptomonedas chocaron en el 2025. Es decir, todo esto lo vemos viendo como las, las grandes eh, compañías eh, en internet van a, van a, van a chocar en, en, en menos de... 2000, en el 2022, 2023, vamos a ver todos esos cambios y vamos a ver quiénes, quiénes superan en cuanto a, a servicio y cómo, re cómo responde también el mercado, porque es muy importante ver cómo responde el mercado. El mercado tiene que responder de la mejor forma dependiendo de lo que se les esté ofreciendo. Con los actores de la tecnología de viajes establecidos, es decir, Booking.com, Airbnb eh, BRBO y una nueva ola de integradores de servicios de pagos casi eliminan los últimos vestigios de fricción para muchos consumidores ¿a qué le llamamos fricción? la fricción es el intercambio de dinero entre menos fricción exista es un término de la industria turística entre menos fricción exista en el intercambio de dinero es decir, menos pagos en efectivos y más digitalización más automatizado se vuelve la experiencia y nuestra industria el concepto de super app que se originó en Asia, se extendió mucho más allá de las fronteras de China. Grandes sectores de la población se quedaron atrapados en sus hogares durante el confinamiento, durante la pandemia de 2020, y esa necesidad de comprar en línea y pedir comida para llevar hizo que se dispararan los pagos móviles. Es decir, todas estas aplicaciones, Uber Eats, Rappi, eh, DoorDash y algunas otras, tienen una cartera móvil en la cual almacenan el dinero de tu tarjeta de crédito y esta se hace el pago o funge como el, el puente entre el consumidor y el prestador de servicios inspirados por WeChat Pay si tienen tiempo y pueden checar esta aplicación solamente funciona en China se llama WeChat Pay es como Whatsapp pero tiene la, mm, la, la capacidad de hacer pagos en línea o hacer pagos este, en, eh, digitalmente esto ya existe en Brasil México todavía no lo tiene más empresas de redes sociales diseñaron sus propias monedas. La criptomoneda Libra de Facebook impulsó un nuevo mercado de influencers de Instagram que vendían directamente en la plataforma impulsado por marketing en vivo o marketing digital. Los fabricantes de teléfonos inteligentes y los sistemas operativos también crecieron en el campo de los pagos. La, la compañía Apple Apple Pay, con su procesador de pagos, representó el 5% de todas las transacciones con tarjeta en todo el mundo en el 2020. 5% en todas las transacciones con tarjeta de crédito en todo el mundo en el 2020. Y esta cifra se duplicó durante los siguientes 5 años. Esos conceptos ya existían en Japón, ya existían en China, ya existían en Singapur, ya existían en Corea. Pero eran nuevos para el resto del mundo. También trabajó, eh, también trabajó a favor del, telé, del teléfono inteligente el reconocimiento biométrico, Entonces, les estaba comentando que necesitaban tener más capas de seguridad para asegurar fraudes eh, este, de, de, con tu tarjeta de crédito, con características como el escaneo de retina que otorga a las billeteras móviles mayores niveles de autentificación y de seguridad. Otro subproducto de la pandemia fue el crecimiento de los pagos sin contacto. Van a empezar a ver ya en Estados Unidos y en, eh, en Asia están las tarjetas con chips de tal manera que no se tenga que no tiene que haber contacto con la máquina. Tú nada más lo tocas o lo acercas y se hace la transacción directamente sosteniendo tu tarjeta de crédito eh, cerca de la, de la terminal. Una encuesta de Skip the Oracle Hospitality durante la pandemia encontró que los pagos sin contacto seguidos de las llaves digitales de la habitación y luego los servicios de mensajería digital fueron los factores principales que hicieron que los viajeros se sintieran más cómodos al hospedarse en un hotel para facilitar el distanciamiento social. Todavía después del 2021-2022 vamos a, a ver un factor psicológico en la forma en cómo nos relacionamos, es decir... La duda, la falta de seguridad de que la persona que está enfrente de ti platicando no esté infectada o no tenga algún tipo de virus como el coronavirus va a seguir sí, estando presente en nuestras memorias por algunos años más. Para el sector de los viajes de negocios, la combinación de tarjetas de pago virtuales y billeteras móviles ganó más terreno en el 2025. Todo esto van viendo cómo poco a poco va evolucionando, cómo poco a poco el huésped en el hotel, en los barcos, los viajeros en, los, en, los, uh, en las aerolíneas y en tu Airbnb, en tus rentas vacacionales van a preferir este tipo de pago. Un check-in sin contacto. Una experiencia sin ningún tipo de fricción. Como resultado, estos cambios presionaron a la industria de viajes para que aceptara una variedad de pagos emergentes con billeteras móviles. Y las marcas que aprovecharon esto prosperaron. Se intensificaron los sistemas de distribución global y la moneda digital triunfó. Esto aplica también para todos ustedes, amigos renteemprendedores que tienen sus páginas de internet y que tienen procesadores de pagos. Esos procesadores de pagos. PayPal. O oh, eh, tenemos también otro que se llama Global, Global Payments. Eh, todo, eh, Global Rent Payment. Que es otros Son tres de ellos que, que operan en todo el hemisferio norte. De América del Norte. Que es Estados Unidos, Canadá y México. Estos procesadores de pago han estado ya. Implementando tecnologías para ir de la mano con estos cambios. Es muy y, y esos cambios o esos, esos eh, procesos van a migrar automáticamente a sus carritos de compras en las páginas de internet que tienen ustedes bajo su dominio para poder seguir reservando directamente con ustedes. Es lo mismo que tiene Airbnb, es lo mismo que tiene BRBO, es lo mismo que tiene Booking.com. Son procesadores de pagos que al final está una compañía que procesa los pagos, que puede ser PayPal, que puede ser Vacation Rent Payment, que puede ser... Hay muchas, hay muchas, pero son el puente de transacciones con las tarjetas de crédito y tus bancos receptores. Como resultado, estos cambios presionaron a la industria de viajes para que aceptara una variedad de pagos emergentes con billetera móvil. Y las marcas que aprovecharon esto prosperaron. A medida que las aerolíneas tomaron más control de su propia venta minorista directa, las aerolíneas van a empezar a usar eh, sus propios motores de búsqueda y van a apostar más para que el, el viajero reserve con ellos directamente. Los sistemas de distribución se basaron en su tecnología y experiencia para hacer crecer rápidamente su presencia en los servicios financieros. Escuchen este dato. Este dato es muy, muy, muy importante. Y esto lo dijo Christian Yerding, eh, eh, danés, que trabaja para la compañía Sellpoint Digital. Sellpoint Digital es una procesadora de pagos en Europa. Y dice, del 15 al 20% de los clientes abandonarán. La experiencia de reserva Si no se acepta su método de pago preferido Y estamos hablando que en el futuro Vamos a estar no nada más aceptando Visa, Mastercard y American Express Sino que puede haber Criptomonedas Y si no las estamos aceptando Vamos a perder No necesariamente tiene que ser Bitcoin No necesariamente tiene que ser Ethereum No necesariamente tiene que ser ninguna de las que son más volátiles Sino que puede haber una criptomoneda Que sea más eh, Fácil o inclusive hasta por rubro, puede ser para turismo o puede ser nada más para rentas vacacionales, de tal manera que no sufre tanta especulación y no está sujeto a tantos altibajos, sino que es mucho más estable y puedas tú aceptar esa criptomoneda sin ningún problema. Las aerolíneas y los hoteles también se enfrentaron a la demanda de pagos móviles. Entre el 15 y el 20% de los clientes abandonarán la experiencia de reserva si no se acepta su método de pago preferido, ya sean tarjetas de crédito o formas alternativas de pago. Todo esto le ayudó muchísimo a Apple Pay y a los servicios de Southwest Airlines, porque Southwest Airlines ya va a aceptar Apple Pay y lo va a hacer también Delta Airlines, y lo va a hacer también Aeroméxico en su momento, y todas las demás aerolíneas, porque tienen que adaptarse a estas, a estas carteras digitales. Solo iba a ir a, en una dirección, como se predijo cinco años antes, en el año 2020, que los pagos alternativos superarán el efectivo y las tarjetas para las transacciones de la industria de viajes. Esto fue lo que dijo Bart Tomkins director de gerente de pagos de Amadeus eh, en el 2025, dice, las empresas de viajes habían mejorado su juego para aceptar un nivel de pagos alternativos a través de billeteras móviles que nunca habían imaginado en el 2020. Amigos emprendedores, aquí tienen una buena, eh, una buena imagen panorámica de hacia dónde van los pagos digitales, de hacia dónde está cambiando la industria la economía global, en especial la industria del turismo y cómo tenemos que irnos adecuando. Tenemos que ir, tenemos que tener nuestra propia página de internet, nuestro dominio, nuestro propio procesador de pagos, que lo puedes, ellos ya, esos ya existen, es nada más cuestión de contratarlos, pero tienes que poder aceptar este tipo de pagos para que seas atractivo al cliente. En el episodio siguiente, que es el, el episodio número 13, Vamos a ver las tendencias de socios de DCT en Abu Dhabi y cómo Abu Dhabi está adaptando su estrategia de eventos para el futuro. Recordemos que gran parte del turismo de Abu Dhabi es para eventos, salones, eh, bodas, eh, conferencias, convenciones en los hoteles. Gran parte del turismo era de, para, para el, el turismo de eventos y ha sufrido muchísimo pero se está adaptando todo eso y más en el próximo episodio de Renta Emprendedores episodio número 13 y nos vemos a la próxima muchas gracias por escuchar tu podcast cómo ganar dinero con Airbnb con Airbnb visítanos en nuestra página web dinero con www.comoganardineroconairbnb.com y nuestro canal de YouTube Gana dinero con Airbnb. Con Airbnb.